0: ouvintes do Galo de Cash. Estamos de volta, hein? Depois de um tempo aí sumidos, afinal, xingar Wicks e Dorrit com uma certa frequência não seria legal para ninguém. Finalmente, temos motivos agora para gravar um novo programa. Estamos aí com, com o Tottenham no ascensão no campeonato. Tivemos a grande vitória ontem, que encaminha nossa classificação para as quartas de final da UEFA Europa League. E estamos aqui para gravar mais um programa. Hoje eu estou aqui, Fernando Valverde, na companhia de meu amigo Henrique Lete.
1: E aí, Fefo, tudo certo? Prazer estar de volta aqui com vocês, nesse momento bom do time, a gente espera que ele se carregue aí, final de semana,
0: dentro. Meu amigo aqui de Salvador, Vinícius Nascimento. Ah, tô
2: por aqui, mais uma vez, bom voltar pro Galo e com Garrett Bale ressuscitado, então, bom demais estar aqui.
0: Também de Salvador, Legião Baiana aqui, Gabriel Nogueira.
3: E aí, Fefo, e aí, o Vinícius do Galo de Calça, bom demais estar de volta aqui. E bom demais estar de volta falando numa maré melhor de, de performance do time. Vamos que vamos.
0: E temos um guest especial hoje. Um dos podcasts mais ouvidos da língua inglesa sobre o time, o The Cheese Room. Temos aqui o Roche dele. O Brendan está aqui conosco, diretamente de Jacuípe, Bahia. Está aqui para falar com a gente. E aí, Brendan?
4: Tudo bem, Fernando? Obrigado por me chamar. Tudo, tudo bem? É, é bom fazer parte do meu primeiro podcast em português. Então, espero que... Vocês aguentam meu português meio ruim, mas obrigado por me chamar. É um prazer conhecer vocês. Então, beleza. Então, para ir começando, vamos lá testar esse seu
0: português. E aí, Brandon, o que que você achou do jogo de ontem? Você acha que nossa nossa classificação para as quartas de final já está encaminhada?
4: Eu acho que sim. O que importa é que a gente não perdeu, não sofreu gol. Esse aqui é o fundamental. Quando você está do primeiro jogo em casa, você sofreu um gol, contra, um gol uh, em casa... É, é a pior coisa. Se fosse 2 a 1 um ontem, é um, um, um risco, né? Mas foi 2 a 0 A gente fazer um gol lá e tá fechado. Eles não vai fazer quatro contra a gente. Então, eu, eu tô confiante que a gente vai avançar para a próxima fase e espero outra time fácil para ser passado dos quartos para o semifinal também.
3: Não, eu acho que vale ressaltar que além da, da vitória, como o Breno falou a vitória sem tomar gols, né? mais um clean sheet. É... Na, na sequência, acho que o time criou bem, né? o time soube se defender, é... não levou grandes sustos do Dinamo, é... criou grandes chances, falhou um pouquinho na, 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 na conclusão, acho que podia ter, talvez, tido um placar um pouquinho mais largo, mas com o que construiu de jogo e de performance, acho que tem tudo para segurar a classificação no jogo de volta, estou tranquilo quanto.
0: E você, meu amigo Henrique Lete, que é nosso analista tático aqui, qual é o seu destaque tático? O que, é que você observou do campo ontem que você vale destacar aqui? Pois é, essa foi uma das partidas, eu acho, mais sólidas
1: do Tottenham é, contra adversários fechados, né? A gente sabe que é, todos os times do mundo têm dificuldade de atacar contra times é, de bloco bem baixo, assim como jogou o Dinamo Zagreb nesse jogo, é, só que o Tottenham movimentou muito bem a bola, né? Acho que o Belé foi chave dentro disso, tava toda hora aparecendo na, onde estava a bola para rodar rápido e, e fazer aquilo lá que ele sabe que ele faz muito bem, que é reter a posse quando chega um adversário para cima dele. Então o Tottenham conseguiu controlar o jogo com a bola, que é uma coisa que talvez não é tão comum para os times do José Mourinho, mas nesse jogo ficou bastante evidente e poderia ter sido muito mais que 2x0. O Tottenham criou bastantes oportunidades e a maioria delas não foi com o campo aberto, em contra-ataque, mas sim em situações que o time mesmo conseguiu gerar coletivamente é, ...trabalhando essa bola de um lado para o outro, então acho que esse é um destaque bastante positivo... ...que a gente está vendo um, um time conseguindo funcionar bem coletivamente com o Son, com o Dele Alli, com o Luamela... ...todos trabalhando muito bem a bola, é, tentando ocupar esse, esse lado esquerdo para dar a inversão do lado direito... ...para o Rie chegar é, livre em condições de cruzar, e, e é bom ver o Rie novamente na equipe jogando bem... Né? ...a gente sabe que ele tem qualidade tem mais qualidade que o Matt Tord, que vinha sendo titular... Então, muitas notícias boas nesse jogo, acho que dá para levar algumas delas para o North London Derby.
2: É, e o que eu acho muito interessante, principalmente dessa sequência, se eu não me engano, o Tot tá seis jogos, ou um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, cinco jogos sem perder, cinco jogos ganhando, na verdade. E o que eu tenho achando mais legal é essa coisa de recuperar algumas peças, é, alguns jogadores... É, não é caso de e Wings, porque isso já é muito difícil de, de você querer pedir que eles dois joguem bem. Mas a gente viu uma crescente de Bay o Lucas Moura que fez ótimas partidas. É, o próprio Davison Sanches, que é, é sempre aquela coisa, ele tem rendido bem. Então é, o Tottenham chegou, chega no clássico da melhor maneira possível. Isso dá um pouquinho de esperança para poder ganhar lá no Emirates.
0: E já que a gente está falando de Europa League, a gente teve algumas mudanças ontem na escalação. Inclusive, Deliáli voltou a figurar novamente como titular num jogo importante do Tottenham. E aí eu pergunto para você, Brenda: Deliáli ainda tem salvação?
4: Salvação tem, sim. So, uh, esse próximo jogo, eu acho que não é para ele. Ele, eu acho que provavelmente ele vai para Lucas ou Lamela contra o Arsenal. Mas sim, ele, o Mourinho tem uma história dessa, que chama em inglês "tough love". É tipo, ele, ele fez ano passado com o Tom E você vê o resultado agora. O Yundombele tem tá um dos nossos jogadores principais. Então, com, eu acho que é a mesma coisa com o Dele Ali. Desde que o Murinho chegou, ele focava nele. Ele focava: Ó, oh, você é Dele Ali ou é mal dele. E ele estava ele fora do time, porque ele não fez força no, no, nos, treino, nos treinos. Mas. Ele tem muito talento, ele está muito jovem também A gente esquece isso Ele tem 24 anos por aí Está muito jovem, tem muito futuro para frente E a, a, Todos os torcedores do Tottenham Na terra estão tá falando, olha, Dele Alli Vai durar mais no Tottenham Que José Mourinho Por isso, o Daniel Levy Não autorizou a venda Do Dele Alli pro PSG em janeiro Então, Salvação tem sim Ele tem futuro, ele tem muito talento Só que ele tem que aumentar o força aumentar a energia que que ele tem para participar mais e contribuir mais para o time
2: é, ali é sempre um incógnita né porque o talento dele é algo que não dá mais para questionar o, o patamar de futebol que dele ali desempenhou na Premier League por duas até três temporadas mostra que tipo não é uma promessa dele ali era uma realidade que entrou numa queda absurda, muito por conta do, desse jeito dele. Ele é extremamente preguiçoso, ele não gosta de treinar e etc., mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente decisivo. É, no auge de Dele Ali dentro do Tottenham, era absurdo como ele se movimentava bem, como ele lia bem os espaços, e sempre era crucial fazendo isso, né? Com poucos toques na bola, Dele Ali conseguia resolver muito. Eu ainda sou reticente com essa recuperação dele, porque eu acho que vai pedir uma, uma energia que ele não costuma dar, e Dele Alli, ele é um cara muito acomodado, mas eu quero vê-lo de novo, eu quero ver Dele Alli dando uma volta por cima, no Tottenham, porque é alguém que já trouxe muita felicidade para a torcida, já fez jogos absurdos de bons, e enfim, é bom ver você ver Dele Alli jogando bem, né? então é algo que eu quero ver ainda, apesar de não acreditar tanto.
0: E partindo dessa, aí vamos terminar esse assunto Europa League, vamos falar um pouco assim, já com uma certa empáfia, afinal não acreditamos que o time seja desclassificado no jogo da volta. Henrique Lett, meu amigo, me diga aí, um time que você não quer enfrentar na próxima fase, já temos praticamente quase todos os times bem encaminhados, apenas o United de Milan ali, o confronto entre o United e o confronto entre Slavia Praga e Rangers ainda estão em aberto. Então me fale um time que você quer enfrentar na próxima fase e um time que você não quer enfrentar. Pois
1: é, eu acho que jogar contra times ingleses na Europa League seria perder um pouco da graça né, de estar ali nesse campeonato. Eu acho que esses jogos diferentes contra adversários que a gente não vê sempre são a grande razão pela qual a Europa League ela é divertida, eu sempre gosto muito de, de acompanhar ela, é claro que eu prefiro que o time esteja na Champions, mas então um adversário que eu não gostaria na próxima fase seria ou o United ou o Arsenal, acho que é, são adversários, tudo bem, que vão chegar longe, se o time quiser chegar na final, vai precisar passar por algum deles com certeza, mas acho que não seria um, um adversário muito interessante não. Porque, bom é, Tá toda hora se enfrentando aí No campeonato inglês, se conhecem bem O United tomou seis, tá bravo Vai querer ir para cima com tudo O Arsenal é aquele clássico E por outro lado, tem alguns, alguns times interessantes é, que, que passaram E que podem ser um pouco mais tranquilos Acho que, fora os times ingleses Eu aceitaria e ficaria muito feliz Com qualquer um deles
3: é, Eu compartilho um pouco Da, da, da opinião de, de Let assim, No sentido de que competições continentais, uma das maiores graças é você medir forças com, com outros times para além da... que, que jogam em outras ligas, né? Para além daqueles times que você já está naturalmente a, a, acostumado a jogar. Eu ainda tenho uma certa reticência quanto, quanto ao Manchester United também. Ele, por mais que eles não este, estejam na temporada um tanto irregular, eu acho que nessas, nessas competições continentais eles costumam chegar. É, eu gostaria de ver eu confesso que gostaria de ver a gente ver medindo forças com o Milan, sabe? Eu acho que é um time que ainda está meio que se ajeitando, meio cambaleando ultimamente nas, nessas últimas temporadas, mas dos times que restam, é, um time é um dos times que eu gostaria de, de ver o Tottenham jogando, tá? É, a Jax também seria uma boa, uma boa opção, ver uma reedição do confronto. Eu acho que tem times muito interessantes, mas esses dois, eles particularmente me chamam a atenção, assim, no sentido de um, próximo, um possível confronto na próxima fase.
0: Vini?
2: Então, é, eu estou evitando escolher demais é, adversário, porque, enfim, no final das contas, o Tottenham quer ser campeão e quem quer ganhar vai ter que enfrentar qualquer coisa. Mas, se puder escolher o caminho mais fácil para chegar numa semifinal, é, nas quartas de final contra um Molde ou Granada, ou, enfim, é, um Villarreal Real, Dínamo, Rangers ou Slavia, enfim, é, se puder escolher a opção mais fácil, acho que. É, é o cenário ideal Mas se quiser testar o time Com um desafio grande é, Eliminatório é o Arsenal, ou Milan, ou United Então acho que é por aí mesmo
4: Para mim uh, eu, eu Para ideal Seria um dos, dos times mais fácil uh, Rangers Para mim, eu sou britânico, sou inglês e irlandês Rangers Seria um uma, uma jogo excelente uh, Os times que eu não quero Eu concordo com as outras, os times ingleses Uh, você quer evitar, e também Vila Real parece bem forte, Roma também, então para mim o ideal é Rangers, Eu, eu, eu para mim, seria um jogo bem grande, bem que você viu os jogadores que jogavam para os dois times, o Paul Gascoigne, o mais famoso, uh, então, para mim, Rangers seria um, um sonho, porque eles, eles têm um chance grande, eles pegou o gol uh, fora de casa no Slavia Praga. Ajax também não quero porque eles vão querer a vingança de, de dois anos atrás então a ideal para mim é uma das do ganhador de molde e granada ou o, o ganha, quem ganha entre rangers e slavia praga
0: bom eu admito que eu tenho um carinho todo especial pelo milagre de amsterdã então eu quero sim testar forças com a ajax de novo porque eu acho que a gente está num patamar que vamos dizer assim podemos Tranquilamente falar que em termos de papel, pelo menos, o Tottenham tem um dos três times mais fortes e favoritos da Europa League. Então, se a gente quer testar forças para ser campeão e a gente quer ser campeão, qualquer adversário é válido. E eu realmente quero testar forças com o Ajax de novo, porque eu não acredito muito nessa questão de ah, eles vão querer vingar. Eu acredito que a gente pode bater neles de novo e eu adoraria bater neles de novo. Mas puxando, saindo um pouco de Europa League, afinal, hoje, esse fim de semana é um fim de semana muito especial. É fim de semana de North London Derby. E aí eu começo com o Brendan, nosso inglês aqui do papo, para ele me falar por que a gente se odeia tanto.
4: Olha, eles... É, tem, tem uma história bem grande entre os dois times. Primeiro, primeira coisa, historicamente, o Arsenal não estava do norte de Londres. Ele estava da Woolwich, que é o sul do River Thames. Então, eles migrou do, do sul pelo norte então o Tottenham estava dominando o norte do, do Londres e Arsenal conseguiu chegar, que estava chamado Woolwich Arsenal, Woolwich é no sul da cidade, então eles acabou de chegar e também nos anos é, 1920 ou 30, coisa assim eles deu uma propina pelo Liga para não se baixar, para, para ficar na Liga, e ficou então é, é um eles ficam, é, é bem corrupto também a história deles. E claro, nas, no, no história mais recente, infelizmente ele está dominando uh, em termos de troféus. Eu, uh, eu comecei a torcer para o Tottenham, eu, eu tenho 38 anos, meu primeiro jogo em, uh, do, que eu vi ao vivo, uh, em, lá em campo, em White Hart Lane, foi em 1996. Eu tinha 13 anos na época. E uh, foi naquela época que Arsene Wenger começou com Arsenal. Então foi antes Arsenal Wenger chegou, a gente estava bem igual, não tinha nada entre os times. Mas vengo chegou e transformou Arsenal. Tinha uns 15 anos depois de dominância, a gente estava dominado dele. Ele estava bem melhor que a gente e ganhou muito troféu. Exato, ganhou o troféu, ganhou Premier League dentro da casa do Tottenham, dentro da casa. Então, para mim é um jogo que é, é, vale muito mais Ele é histórica eu Eu fui uh, Para ver os cinco jogos, eu acho no, no, no London Derby O último que eu fui, que eu tô 15 anos no Brasil O último que eu fui Foi em 2005 uh, E Ledley King Fez o, o header de cabeça Incrível, e a gente estava batendo O seu problema é que não pegou o segundo gol E Perez uh, Empatou no segundo tempo Mas essas últimas 5, 10 anos, desde Pochettino até Harry Redknapp, ele ajudou a gente a competir com, com o Arsenal, e a gente está competindo, olha, nos últimos anos, quatro anos, a gente ficou acima deles na liga, só a questão é os troféus, eles sempre tem essa acima da gente, então, para mim, é o jogo que eu fico mais nervoso, que eu fico mais ansioso, mas eu tô confiante. A gente tá jogando super bem. O Arsenal tá subindo, descendo, subindo, descendo. Ele não tá com uma. Uh, não tá com. Uh, consistência uh, nos resultados. Então é um jogo super grande. E
0: você, meu amigo Gabriel, que como eu também é Bahia, ou seja, a gente tem o um Bavia amanhã Para ficar nervoso e o nosso Derby no domingo para ficar nervoso. Vai ser um fim de semana bem atípico, bem nervoso pra gente. O que é que você espera desse nosso Derby no domingo?
3: É, como você falou, vai ser um fim de semana, para dizer o mínimo, muito intenso, né? Nossos times favoritos jogando é, seus principais derbys. É, então, uma coisa que o que, que o que o falou que, que me identifiquei muito. É, é impossível para mim não ficar nervoso na na véspera da, na, nas vésperas, né? Do de, do North London Derby. É, eu Assim, eu, eu estava menos otimista por algumas semanas atrás, é, não só por conta de uma certa é, irregularidade na performance do time, mas também o um calendário muito apertado. Confesso que até fiquei um, um, um pouco surpreso pelo fato de a gente ter entrado com peças mais principais do elenco contra o Dinamo de Zagreb, dado o pouco tempo é, de intervalo entre um jogo e outro. Né? Eu, eu imaginei que José Mourinho, eu preferi talvez descansar algumas peças, ele entrou, por exemplo, com o Harry Kane titular, coisa que normalmente na Europa a Liga entra o cavi né, mas... É, dado as performances recentes assim, do time no, no, no bottom line da coisa, eu tô bem confiante, sabe? Eu acho que a gente pode fazer um bom jogo, eu acho que tudo pode acontecer, é um clássico. É, o Arsenal é muito irregular, então eu espero que eles realmente não estejam no dia de pico, mas, assim, eu acho que Mourinho vai ter um papel fundamental nesse jogo, no sentido de que, pela experiência que ele tem de abordar jogos... Grandes, como ele, como ele já disputou na vida, como inclusive já fez em outro, é, no, último no, no último clássico né, contra o Arsenal no, no, no retorno da Premier League no passado, ou melhor, temporada passada, perdão. É, eu acho que ele tem uma, um, um, tem uma capacidade muito grande de gerir a mentalidade desse time, que vai ser essencial nesse clássico. Para além do tático, para além do técnico, a mentalidade do time em campo vai ser essencial para vencer.
0: Pois é, muito desse jogo passa pelas mãos do Mourinho, até pela certa dificuldade que nós temos em ganhar no Emirates. Nossa última vitória foi, lá foi naquele 2x0 na Carabao Cup com aquele golaço do Ali, mas na Liga o nosso último triunfo foi em 2010, aquele 3x2 que foi um gol do Van der Vaart, um do Cabo e um do Bale, que vai estar em campo novamente, esperemos que faça um gol da vitória. Então, Leth, o que, é que você espera do papel do Tottenham dentro do campo nesse domingo? Você espera um time mais retraído que vai esperar o Arsenal dar espaço para poder atacar, ou você espera um time mais agressivo que vai gritar com o Arsenal dentro do seu próprio campo?
1: Pois é, pegando o jogo do primeiro turno como como referência, me parece provável que o Arsenal vai ser esse time que ele normalmente é assim, né? Gosta de ter a bola, gosta de atacar um pouco mais, é, tendo essa posse de bola, trabalhando ela um pouco mais de um lado para o outro. O Tottenham nesses jogos grandes tem sido o time que se fecha, que é, realmente tem um bom aproveitamento em proteger a sua própria meta e aí no contra-ataque acaba pegando os adversários desprevenidos. Só que os últimos jogos do Tottenham têm mostrado algo diferente, né? Que é um time sabendo é, jogar com a bola, sabendo atacar bem. É, claro que tem algumas partidas como contra o Fulham, em que o time acabou se retraindo e quase tomou o gol de empate. É, tomou, na verdade, acabou sendo anulado por aquela regrinha é, estúpida que nos favoreceu. Mas, de toda e qualquer forma, eu vejo o Tottenham nesse jogo jogando parecido com os últimos clássicos, né? um pouco retraído, sabendo que o Arsenal tem uma dificuldade para construir é, com contra adversários marcando dentro da sua própria área. Então eu vejo o Tottenham jogando dessa forma, é, o que vai ser um desafio para alguns jogadores, em especial é, tendo o Hoiber e o Indombele formando essa segunda linha, provavelmente. No último jogo, o Indombele, quando joga é, com, de uma maneira mais retraída, ele joga um pouco mais à frente. A gente vê ele jogando junto com o Kane no ataque, quase... É, na, na formação defensiva contra o City, naquele né, jogo dos 2 a 0 mas ele vai ter que marcar um pouco mais. E o Bale também, por exemplo, provavelmente ele vai ser titular, né, como é que ele vai se portar em um time que vai querer defender primeiro para depois atacar? Então são algumas dúvidas. Não duvidaria é, do time poder atacar um pouco mais, de tentar ter um pouco a bola, deixar o Arsenal bem desconfortável mesmo sem a bola, mas é provável que o time jogue é, dessa maneira um pouco mais... É, não dá para dizer pragmática, mas talvez seja isso, né? Fechadinho, esperando o contra-ataque, que a gente sabe que o time tem muita qualidade para isso, ainda mais tendo o Bale agora, né? Nessa fase que ele está, é um jogador muito criativo, não é o mesmo cara da velocidade de, de quase 10 anos atrás, mas certamente ele adiciona muito ao time em contra-ataques.
2: Eu acho que para o Tottenham poder converter esse favoritismo, que o Tottenham entra como favorito no jogo para dentro do clássico vai passar muito por como essas peças que LED citou vão, vão se comportar, sabe? a gente sabe do poder de decisão que Son e Kane tem por exemplo, mas numa proposta mais retraída como é que Indombele vai se comportar sem ter por exemplo um Locelso do lado no meio campo para poder liberar ele para jogar perto de Kane e fazer um pouco mais desse trabalho sujo. Então, é, parece que, me parece que seja um jogo muito para o lamela e para o Lucas, que tem feito esse papel de pressionar um pouco mais, de marcar um pouco mais, de recompor um pouco mais, e, e fazer esse papel que é importante para o modelo de jogo que o Tottenham está tá se propondo a, a jogar, principalmente nessas partidas. Eu estou estranhamente confiante, isso me deixa um pouco tenso, é, principalmente como os meninos comentaram Eu também sou Bahia, então vai ser um final de semana desesperador Um Bavi no sábado e NLD no domingo Mas é, eu estou estranhamente confiante para os dois jogos Eu acho que dá para ganhar Eu acho que o Tottenham pode ganhar o, o, esse clássico Acho que seria importante para carimbar de vez que O momento do Tottenham sobre o Arsenal nesses últimos 5, 6 anos então, é, agora é basicamente aguardar mesmo e torcer para que as coisas corram tudo do jeito que, é, naturalmente, né? se acontecer o natural, o Tottenham vai sair vencedor do Clássico.
0: Estamos quase inteiramente em Bahia aqui, porque eu já falei para o Brandon que ele é Bahia também, já fiz um convite a ele para quando essa pandemia passar, tivermos público nos estádios de novo, ele ia acompanhar o jogo do Bahia com a gente. E aí passa muito, vamos falar um pouco desse negócio né, de cultura de estádio, de como o estádio molda o torcedor, de como isso é bom. Muitos daqui, eu acho que só o lete foi, é, foi a um jogo do Tottenham na Inglaterra até o momento. Eu, Gabriel e Vinícius ainda não tivemos essa oportunidade e o nasceu lá, nasceu lá, cresceu lá, viu o time no estádio. Então eu queria que o Brendan falasse justamente um pouco dessa cultura de estádio do Tottenham e como foi ser Tottenham dentro do estádio e vendo o time crescer ao longo desse tempo e como é estar tanto tempo longe do time.
4: Então tem tem dois perspectivas. Eu, quando eu comecei tava o White Hart Lane, tava o, o, o estádio antigo que tava meio bagunçado mas era a clima. Eu fui nas duas. Eu fui um, um jogo no novo estádio, mas foi mais que 100 150 jogos no no estádio an, antigo e eu senti muito falta do antigo não sei que é, é talvez vai demorar um pouco para o clima do antigo pegar no novo estádio e, e eu sou fui num jogo no novo estádio mas uh, falando do do meu experiência lá é incrível a, a o, o, o torcida os cantos os, os, os gritos de cheering é outra coisa quando eu fui tinha uma cara com uma um drum uma não sei que é drum em português mas que bateu uma coisa para os torcedores... canta e envolver com os jogadores... o, o estádio antigo... o White Hart Lane... estava muito próximo... o campo... você pode até... sentir o, o cheiro... O, o suor... dos jogadores... então a clima... era uma coisa incrível... eu, eu, eu me apaixonei... Desde, desde o primeiro jogo que eu fui para o Tottenham... Eu, eu pensei... nossa... Esse, essa experiência... quando você... Você entra o estádio, tem pessoas vendendo hambúrguer, até o cheiro do hambúrguer. Você lembra? O, o cocô de, uh, de cavalo do de polícia, você lembra? Coisas bem que fica na sua cabeça, fica no, no estádio antigo. Eu fui uma vez só no, no uh, Tottenham Hotspur Stadium, o novo estádio do Tottenham, e a experiência é completamente diferente. É muito luxuoso, muito chique, é bem organizado. É, você não precisa ficar na fila muito tempo para pegar cerveja tem um, eles, tá, eles criou um estádio incrível eu sei que Daniel Levy recebe muito crítica é, mundialmente dos torcedores do Tottenham mas o que ele fez com esse estádio é você tem que admirar que é uma experiência de outro nível o clima vai voltar o clima da do, do, é, do, do, do experiência anterior vai voltar, uh, só que esses jogos contra Arsenal, contra Chelsea, contra o West Ham, Liverpool, Manchester United, esses jogos que eu, eu fui lá experienciar, é uma coisa bem uh, especial, e eu, eu, eu espero que vocês, quem que não, não foi, tenham essa chance de experienciar também.
1: Pois é, e eu fico ouvindo isso né, e sabendo que a atmosfera no novo estádio ela vai mudar, ela vai melhorar. E, e é claro que uma temporada boa é, ela faz a diferença de, nesse sentido. E pô, a gente está numa temporada que o Bale está voltando. Então é uma pena né, não poder ter toda essa torcida e, e todo esse clima que o Brennan comenta com a gente. Porque certamente seria uma temporada em que a torcida ia ajudar muito o time. Né? A gente viu alguns resultados meio desapontantes em casa. Por exemplo, na estreia, diante do Everton, né? o time poderia ter feito muito mais. É, então, certamente, é, a torcida nessa temporada terá fazendo a diferença. A gente espera que para as próximas já esteja tudo melhor para poder ver todo é, toda essa simbiose entre o Tottenham e o novo estádio sendo construída. É, a gente sabe que já tem alguns jogos históricos por lá, né? alguns duelos muito legais que a gente vai lembrar por muito tempo, como aquele jogo contra o City em que o Bergman faz o gol é, na, na sua estreia, que é uma partida fenomenal e certamente a gente sentiu é, essa sincronia da torcida com, com o time, mas isso tende só a, a melhorar né com, com o passar do tempo, então a gente tem que torcer para que os jogos voltem logo que a pandemia acabe logo e, e a gente consiga ver essa conexão sendo cada vez mais construída né?
2: É curioso como os três jogos contra o Siri no, no estádio novo foram muito marcantes e a gente ganhou os três. Enfim, o primeiro jogo dele do, do estádio na Liga dos Campeões foi contra o Siri, aquele 1x0 com gol de é, Engraçado, uma coincidência legal. E sobre esse ambiente do estádio, isso é o que me pega bastante. E acho que todo, todo mundo começou a acompanhar o Tottenham e viu o White Hart Lane antigo e não conseguiu... Conhecer aquele estádio acaba sentindo bastante, eu, Fernando e Gabriel a gente sempre se pega é, comentando, o jogo da despedida do White Hart Lane eu chorava desesperado, não apenas pelo resultado que era bom, por fechar aquela temporada é, invicta dentro de casa, mas por saber que eu nunca ia poder conhecer aquilo ali e foi uma das coisas que mais me encantou na vida, assim, vendo na TV, foi aquele jogo, arco-íris no, no céu de Londres, o clima que estava torcida, o jogo em si, e é um tipo de, de atmosfera que eu acho que não seja possível uh, dentro de, de um estádio tão moderno, e a, a gente, de novo, aqui em Salvador, vê bastante isso, é, levando em consideração a Fonte Nova, o clima que era a Fonte Nova antiga, e o clima que é a fonte nova atual, já arena, um estádio muito bonito, muito moderno e tal, mas às vezes a gente sente falta de um pouco mais de, de rusticidade, digamos assim, de, de menos, menos luxo e um pouco mais desse contato, dessa coisa de sentir o cheiro do jogador, sentir o cheiro das coisas. Uh, faz muita falta e é algo que, enfim eu vou sempre, vou sempre me lamentar mesmo se eu conseguir ir um dia para o novo estádio, eu vou me lamentar que eu não consegui conhecer o White Hart Lane
0: é, eu compartilho do mesmo sentimento são um desses românticos também e quando comecei a torcer para Tottenham era o White Hart Lane lá desde 2008 acompanhando o Tottenham no jogo de despedida, naquele jogo do o United, tive a mesma sensação de início me acabei de chorar pensando como eu queria ter conhecido aquele estádio Quero conhecer muito o estádio novo, mas eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa cultura de estádio justamente para essas grandes arenas. A gente mesmo sabe aqui quando a gente ia para a Fonte Nova Antiga e quando a gente vai para a Fonte Nova, tipo, tem seu charme, obviamente, mas não é a mesma coisa. Então, não ter ido para o White Hart Lane original é algo que eu sempre vou me lamentar. Mas seguindo aqui, vamos aqui para dar o último destaque aqui sobre o Premier League e antes de abrir para as questões que os, que os ouvintes mandaram para a gente. Gabriel, G4 ainda dá?
3: Cara, vamos lá, que ainda dá, dá, mas eu acho que, infelizmente, ainda de uma maneira talvez um pouco semelhante à, à, à temporada passada, é, o Totem falhou em momentos passados em, em garantir pontos que eram muito possíveis de serem conquistados, é, perdeu alguns jogos cruciais contra concorrentes diretos, então acho que é, é, é como... É, é, é como aquele mito, né? O Totten foi empurrando a, a pedra acima, deixou ela escorregar um pouco e agora vai ter que empurrar a pedra morra acima de novo. É muito possível, acho que depende. Querendo ou não, não vai depender totalmente das próprias pernas. Minha, 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 minha sincera opinião. Eu acho que tem concorrentes diretos como Everton e Weston que estão jogando bom futebol, que estão, especialmente o Weston, que está Tá surpreendendo essa temporada, tá ficando em quinto, David Morris realmente deu uma ajeitada muito grande no time, então é, é possível, se a gente olhar a tabela hoje, a gente está a cinco pontos do, do G4, não é uma missão impossível, tá mas a gente está falando que tem times à frente que estão numa, numa crescente, o Everton nas últimas cinco partidas ganhou três, por exemplo, então o Tottenham vai precisar ser muito mais preciso, vai ter que ter um aproveitamento muito maior, não vai poder repetir essa... essa, essa essa performance de perder pontos bestas se quiser chegar lá. É possível, mas vai ter que ser, ter que ser muito mais preciso no sentido de garantir os pontos dentro de campo.
0: Brendan, se as coisas apertarem, nós tivermos que abdicar da Premier League para tentar garantir o título da Europa League, você acha que vale a pena?
4: Olha, eu, eu acho que a nossa melhor chance de, de Champions League do ano que vem é através do, do Europa League Então, sim, eu tenho chance ainda do, do G4, sim Mas como o Leti falou, que, é, tem os outros times por nossa frente E tem que depender alguns deles descer. O, o mais provável é Leicester mas Chelsea está subindo e tem Everton e West Ham West Ham eu, eu imagino vai, vai começar a cair também mas vai ser mais difícil esse período que a gente tinha, esse período ruim a gente está sentindo agora, o, o jogo contra West Ham foi fundamental, a gente tinha chance de ganhar aquele jogo mas olha, o, o nosso melhor chance do Champions League do ano que vem é do, do Europa League os, os times dentro do Europa League que a gente possa enfrentar não está tão difícil de, de, de superar. Então eu acho que de, nas próximas três jogos na liga vai mostrar para a gente. Olha, vamos desistir na liga e focar na Europa League. Se a gente ganha nos próximos três jogos, porque a gente jogou vários jogos bem difíceis. Já a gente já jogou Chelsea dois vezes, já jogou Liverpool dois vezes, já, já jogou City dois vezes, eu acho. Então a gente já, te, já tirou vários jogos difíceis na liga. Então não é impossível no G4, mas eu acho que o melhor caminho, o caminho mais fácil é da Europa League, então esse deve ser nosso foco uh, para o resto da do, 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 do temporada. Vini, ganhar a Carabao Cup e
0: ficar de fora da próxima Champions League, você acha que vale?
4: Eu acho que
2: é uma conta que não, não bate, é uma conta que não fecha, sabe? É, é, é um prejuízo muito grande para o clube ficar duas temporadas seguidas fora da Champions League, e é, isso compromete muito mais o projeto a longo prazo do que ganhar ou deixar de ganhar uma Carabao Cup, então eu, eu prefiro mil vezes o troféu G4 a, um, ao, a ganhar a Carabao Cup, independente da, da circunstância, o, o que a Champions League pode oferecer para o clube em questões de mercado, de atração de jogadores, de fortalecer o elenco, para no outro ano, eventualmente, ganhar a própria Carabao Cup, é, não se compara, não se compara, eu acho que é uma, uma pira que não vale a pena entrar, sinceramente. A gente fica aí mais um aninho sendo zoado e tal, mas a Champions League vale muito mais do que a, a, a Carabao Cup.
0: Beleza. Vamos seguir aqui então agora para as perguntas que nossos ouvintes mandaram para a gente. Vou começar com o meu amigo Henrique Letti. Lete, o Lucas Girardi perguntou o seguinte. Lloris se despedir do Tottenham pode ser algo provável logo. Quem seria uma boa opção e viável na opinião de vocês, levando em conta que, que temos Daniel Levy como administrador?
1: Pô, é, é só uma pergunta muito forte, né? A gente vê o Lloris há tanto tempo sendo um goleiro muitíssimo importante para o Tottenham e ele não parece estar caindo de nível a ponto de, de precisar ser substituído imediatamente. Mas é, é algo a se pensar, assim para, um, para um futuro. É, talvez daqui uns dois, três anos, já ter algum um goleiro que possa ser um substituto. E, e são vários, né? A gente vê muitos goleiros com potencial aí, tem uma geração boa na França. Né? O Mayan é um goleiro bom. É, se quiser alguém mais experiente para dois, três anos e, e depois pensar nessa substituição, o próprio Arreola tá fazendo uma temporada fantástica no Furran, se ele conseguir manter esse nível, é um goleiro que pode ser titular aí dois, três anos na Premier League, é, tem um investimento possível é, de jogadores com, com mais, maior potencial, que aí eu acho que até, não, não sei se o, o clube pensa nisso, porque tirar um goleiro que é titular em um time menor, para botar ele no banco do Ilho Riz não faz muito sentido, então eu não sei se é um planejamento que o time tem para agora, é, não, não parei para pensar muito nas opções, mas tem, tem muito cara novo aí que dá para investir, e goleiro com 25, 26 anos ainda é jovem, ainda dá para é, ter mais uns 10 anos de bom nível, então não, não viria nenhum absurdo. Se fosse algum cara com uma experiência um pouco maior, assim um, um merê, por exemplo... É, um cara, até o próprio goleiro do, do Dinamo, eu gosto dele. O Vakovic é um cara que, ah, quem sabe, ele vai, vai estourar bastante. Então pode ser uma aposta boa também. O Onaná, que já é uma figurinha um pouco mais batida, também é um cara bom que está aí sem jogar um bom tempo. O Stracocha lá no, na, na Lazio também é um goleiro interessante. São muitas opções, cara. Tem muito goleiro bom. Eu, eu acho que dá para pensar nisso para um futuro próximo, mas não sei se tem que ser a prioridade da direção agora, não.
0: Vini, nosso amigo do Ruiberg Brasil mandou o seguinte. Davinson Sanchez está roubando uma vaguinha no coração do torcedor ou é apenas um surto coletivo?
2: Velho, eu sou muito suspeito para falar de Dow porque eu gosto muito dele, eu gosto muito de Davinson Sanchez, só que ele não, não me ajuda a, a, a ajudá-lo, né? então é, todo mundo quer gostar de Dow, todo mundo quer que ele ocupe essa vaga no coração porque é um cara extremamente carismático, sempre foi muito correto com o clube. Muito tranquilo e extremamente promissor, mas ele não teve a, a evolução que se esperava. E muito pelo contrário, falhou em momentos cruciais, falhou de muitas maneiras bestas assim, que é, acabaram é, queimando um pouco a imagem dele é, com a torcida e dentro do próprio clube. Mas a gente já viu que é um, pode ser um bom jogador, ainda não está velho, ele chegou muito novo no Tottenham e continua jovem ainda. Ele, ele pode melhorar, pode dar um, um start, um clique. E, enfim, é, no meu coração sempre vai ter espaço para Davidson Sanchez o resto saber se ele vai querer ocupar.
0: Brendan, essa é para você agora. Um, um amigo aqui com o Nick em japonês, uma foto de Otaku, então não vou falar o nome dele, vai ficar, vai ficar aí. Ele vai se reconhecer quando ele ouvir. Perguntou o seguinte: já dá para dizer que assinar com o Bale ao, ao final da temporada é uma prioridade para o Tottenham?
4: Para mim, sim. Eu. eu, eu eu sigo muito as, as, as notícias... Dessa, desse acordo que a gente tem com o Real Madrid... em questão do Bale... a gente tem prioridade... em estender... Essa, esse empréstimo... então... Bale tá super feliz com o Tottenham... e tipo um mês atrás... eu tava pronto para deixar ele voltar... para o Madrid jogar golf lá... mas agora... <risos> ele tá mostrando... que ele tá aproveitando... ele, ele tá voltando pelo nível... que ele está... ele está possível... ele é um jogador... world class... ele é incrível... ele não tem a velocidade que ele tinha... mas ainda... ele tem... Um, um, habilitações incríveis... então... eu... espero que ele fique agora... ele... agora demorou... demorou muito... mais que a gente queria... E, tipo... ele está chegando no nível agora... que a gente pensou que talvez vai chegar em novembro... mas ele chegou... é isso que importa... ele está feliz ele está com química bem boa, com quem? Com, com a som, então para mim sim, é a prioridade de estender esse empréstimo, eu acho que o Bale vai ser fundamental nessa decisão porque ele ama o Tottenham ele ama que ele ama ficar e quando os torcedores possam voltar para o estádio, vai ser tipo o um segundo debut dele, vai ser segunda uh, recomeça dele com torcedores dentro. Então, sim, para mim é, é prioridade, eu, eu quero verificar. Ele tem muito para dar para a gente, ele é um jogador world class.
0: Eu admito que eu sempre fui um pouco cético em relação à contratação do Bale, porque eu, eu, eu duvidava justamente do custo-benefício, do que ele poderia oferecer para o Tottenham e ao que custo se seria muito alto. Logicamente, também, há um mês atrás, também eu estava, poxa, volta para Espanha, na moral, se pica daqui, não está dando certo. Eu defendi até Lucas Moura como titular, porque não estava dando certo o Bale. Mas hoje o está numa outra rotação. E, tipo, Gabriel, nos seus sonhos mais molhados, você já imaginou ver Bale e Kane, os dois, debulhando ao mesmo tempo com a camisa do Tottenham?
3: Não mesmo, não mesmo. Eu realmente, cheguei, eu estava cheguei, chegando num ponto já que eu já não imaginava mais veio sequer voltando para o Tottenham mesmo, sabe? Muito, mesmo sabendo da grande vontade que tinha tanto do clube, tanto dele de voltar, mas pelas performances que ele vinha, ten vinha tendo, obviamente estou falando de anos atrás, que ele vinha tendo em Madrid, de, 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 deci de decisão que ele estava apresentando em grandes partidas, final da Champions League e tudo, é, que ele, não ia, ele ia ficar mais tempo em Madrid. Mas, obviamente, as coisas correram diferente lá para ele. É, acho que é um pouco o que o Breno falou. Depois de, desses seis primeiros meses aí em que ele realmente penou para poder alcançar uma, um certo nível de forma, de aguentar mais tempo durante os jogos, né? De entender um pouco mais do papel dele dentro do time, que não é mais aquele ponta que realmente corre, e dispara para a linha de fundo, né? Cai por dentro, arma jogadas e etc. O passe que ele deu para a assistência que ele deu para o Gold King, é, acho que foi contra o Burn, não foi? Acho que foi uma coisa fantástica, ele tá se assim, é um recomeço e um, talvez um, um pouco de reinvenção do próprio estilo de futebol dele dentro desse novo esquema dentro do dentro do do, do esquema junto com o José Mourinho, com Kane e, e Son, então não imaginava isso, acho que esses seis meses vão ser muito mais proveitosos e acho que vai ser um, um período em que ele vai realmente poder carimbar de vez o quanto ele, o quanto ele é importante para esse time o quanto ele vai poder realmente elevar o, o patamar desse plantel para que o outro time possa alcançar mais coisas nas próximas temporadas.
0: É, lá no nosso perfil, quando a gente postou aqui a chamada para as perguntas dessa edição, a gente postou uma foto de uma sala de queijos justamente aludindo ao The Cheese Room, né? que é o um projeto que o Brendan toca aí junto com alguns outros torcedores espalhados pelo mundo. Então, Brendan, fale um pouco do Cheese Room para a gente.
4: Tá, obrigado. Então, o, o Cheeson Podcast é um podcast internacional do Tottenham. Foi criado dos uh, supporters clubs eh, dos vários países. Então, foi começado na Austrália, do Sydney Osburs, e agora tem no Toronto, em Canadá, vários nos Estados Unidos que vão participar. É tipo um jeito de juntar os supporters club, os torcedores de Tottenham no mundo e um podcast para bate-papo, para falar sobre os jogos então faz três anos que o, o podcast está rolando eu estou envolvido nos últimos dois anos que eu, na verdade, me envolvi bem logo no, do uh, do, do, um, do semifinal contra a é quando eu falei, olha, você precisa de alguém do Brasil agora né que tem um brasileiro que deu a melhor noite de nossa história <risos> precisa de alguém no, no Brasil participando Uh, a gente fez parte do do uh, documentário do Amazon. Eu teve uma parte em episódio 8 do, do Amazon e é muito divertido. Eu, eu eu tô aqui no Brasil 15 anos e para mim pessoalmente eu eu, eu sinto mais próximo do meu time uh, com com esse podcast. Eu eu, eu faço amizades do mundo todo através do podcast e uh, é, tá, tá crescendo. Então eu eu tô feliz e, e tô feliz de fazer parte do do Gato Cast também porque Uh, para mim, me dá muito orgulho que tem brasileiros que sentem igual eu sobre o meu time, o time que eu me apaixonei uh, quando eu estava criança e uh, para mim aqui, me dá muito orgulho ver vocês terem tanto amor para meu time, é uma coisa incrível
0: é, eu ia até fazer essa pergunta para você, eu acho que você meio que já respondeu mas nós temos um histórico meio, assim vamos dizer, tortuoso com brasileiros do time quem é, seu, quem, o Lucas é realmente seu brasileiro
4: favorito que passou pelo Tottenham? Ah, uh. Para mim é Sandro, eu, olha, o Lucas deu uma noite incrível, claro, que nunca vai esquecer, mas foi uma noite só, e, e, e ele está ele melhorando agora, mas depois daquela noite em Amsterdam, ele fez bem pouco <risos> para o time, então até agora, ele está jogando bem melhor agora, nos últimos quatro, cinco jogos, mas para mim, eu, eu sempre fiquei apaixonado por Sandro, ele era o que chamava em in, in inglês The Beast, ele estava um, aquele cara no meio do campo, você não mexia com ele, um fisicamente incrível, tecnicamente incrível, é para mim o santo estava meu uh, brasileiro preferido uh, do, do Tottenham, também para ver brasileiros, o primeiro acho que foi Gilberto, uh, quando Harry Ratnapp, foi antes Harry Ratnapp que ele chegou, mas foi quando Harry Ratnapp vê ele, Uh, e também Gomes, Gomes também é um, um Brazilian Legend do Tottenham também. Então, mas para mim Sandro, eu, eu amo o Lucas porque ele fez, mas Sandro é meu herói. É, gente, eu tenho um pouco de decepção com o
0: Paulinho, né? Porque o Paulinho, Brandon, ah, tá. é, 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 eu acho que você, você já estava aqui no Brasil, você deve ter acompanhado o Campeonato Brasileiro na época. O Paulinho é que destruía. Quando ele foi contratado para o eu falei caramba, é o box de
4: box perfeito assim para o o Paulinho foi uma grande decepção para gente. É, é, ele para mim eu falei por todos os 12 olha, Ele é nosso Frank Lampard. Ele, ele era o Frank Lampard brasileiro que ele chegava uh, no hora certa O timing, o, o, o timing da, da chegada dele no ataque era, era igual ao do Frank Lampard. E mas é, é um pena que não dê certo. Que eu eu lutei por Paulinho, eu lutei, eu briguei com os torcedores falei, não, ele vai dar certo, ele vai dar certo. Infelizmente não deu, uh, mas uh, é, 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 acontece, né? É uma liga diferente. E, Brennan, tem algo que a gente comenta muito eh, no nosso grupo aqui interno:
1: o pessoal que torce para o time assim, desde o início da década passada, eu principalmente ali para o 2012, 2013, comecei a acompanhar o time. A gente sabe que não era o time globalizado que é hoje, né? Não, não tinha torcedor por tudo que é lado, da maneira que a gente vê. Atualmente, é claro que é o, fator de to o fato de o Tottenham estar indo toda hora para Champions League, é ter jogadores de nível mundial faz a diferença, é, mas uma coisa que chama muita atenção de todos, a gente até está é, relativizando isso um pouco mais hoje em dia, é ver gente com camisa do Tottenham na rua, né? Porque <risos> até pouco tempo, quando acontecia isso, meu Deus, era uma raridade uma vez por ano, hoje já é algo muito mais comum. É claro que a gente está saindo muito menos na rua por conta da pandemia, mas acredito que é, há um ano, dois anos saindo na rua, a gente nota a diferença, né? Tem, tem gente demais com a camisa do Tottenham, isso impacta a nós que somos brasileiros e começamos a torcer o time um pouco depois, eu imagino pra ti que é um torcedor do Tottenham desde pequeno e, e que veio pra cá em um momento que o Tottenham não era tão popular assim, como é que é isso assim de ver o, o time crescendo, isso é uma prova pra ti de que o time
4: ele tá mais globalizado, ele é um dos grandes, um dos gigantes do mundo hoje? Exato, não, é, é muito boa pergunta, eu, quando eu cheguei, eu cheguei em 2006 no Brasil, e quando eu falei... Ah, eu disse, ah você trouxe para quem? Tottenham. Tot? Tot? Who? Tot? Tot? Ninguém conheceu. São, são as pessoas que bem entendem o futebol, sabiam quem era Tottenham. Mas como você disse, Leite, com o tempo, ah, ah, você vi mais pessoas com camisas do Tottenham. E nossa, me deu tanta alegria, me deu tanta alegria. Passar na praia aqui na Bahia e ver alguém no, no camisa do Tottenham, eu, eu, eu sempre fui para e deu um hi-fi, uma coisa. E uh, eu até quando eu comecei aqui, eu até doei, eu dei nos meu, camisas do Tottenham por pessoas. Minha esposa é em Mato Grossense. então quando eu uh, eu fui com ela para cidade dela, que é chamado... Uh, Tangará da Serra... eu sempre deu cam meus camisas do Tottenham para as pessoas lá... Para, só para espalhar o, uh, o, o nome do Tottenham... mas agora eu acho que... não, não é só do, do época do Pochettino, dos Champions League... que ajudou bastante... mas antes... eu acho que Harry Redknapp... aquela época do Redknapp... quando Bale uh, matou Michael... Taxi for Michael... Uh, nos Jogos contra o de Milão... Uh, eu acho que foi aquela época que começou a crescer o, o o torcida do Tottenham no Brasil e para mim foi foi uma experiência incrível para ver e eu, eu ver pessoas agora aqui na Bahia com, com camisa do Tottenham e nossa me dá tanta alegria e tanta felicidade e uh, e tem que dar o, o uh, respeito por Daniel Levy nessa questão porque eu, como um negócio como uma marca o branding do Tottenham a gente chegou no nível que nem nem pode sonhar nos anos 90, nem pode, nem, no, até no começo de 2002, não, nem, o Marco do Tottenham não estava conhecido mundialmente, agora, na Ásia, nossa claro que o som ajudou, mas no mundo, a gente está conhecido, e só o que falta agora, são os troféus, mas uh, a parte difícil de estabelecer o um nome mundialmente, a gente fez, e agora a gente está no, no primeiro mês times do mundo. E é uma coisa incrível para um time do Tottenham. É, e o
0: fato curioso dessa coisa que você falou aí de gente com camisa no, no, na rua, foi que eu cheguei até o Brandon justamente por causa de uma camisa. Eu estava passando pelo Shopping Guatemala, acho que 2020. Foi ano passado, no começo do ano passado, estava passando pelo Shopping Guatemala aqui em Salvador. E eu estava com a camisa do Tottenham e aí o Greg... Que, hum. é, que é um professor de inglês aqui, que é inglês também, mora em Camaçaria há muito tempo, ele, ele simplesmente atravessou a ala do shopping, correu até mim e falou, eu posso tirar uma foto com você, eu posso tirar uma foto com você? Aí eu assustado assim, porque ele, não, porque esse é meu time, esse é meu time, eu sou o Totter, eu tô feliz que eu vi alguém com a camisa do Tottenham. E aí eu convidei ele para participar do Galo de Cash, aí ele falou, não, eu, eu, eu tenho uma pessoa melhor para indicar para você, e aí ele me indicou, Brenda. ou seja, você acaba fazendo uma grande rede de contatos, justamente por causa desse amor pelo time.
4: É, o Greg é um amigo meu, uh, ele faz parte de um grupo de Facebook uh, chamado uh, International THFC, tipo, para juntar torcedores do Tottenham no mundo. Então, é, um, é bom que tenha esses amigos em comum, que, que nos conectar. Mas, uh, não, para mim, no Brasil, para ver um, um brasileiro com o camisa do Tottenham, me dá tanta alegria, me dá tanto orgulho. E eu faço igual ao do Greg. Eu, eu, eu não tiro a foto, mas eu sempre me, me apresentar. Professor, e falar: Nossa, esse é o meu time de Londres. Uh, eu tô super feliz que você tá usando a camisa. Uh, e a marca tá se tá espalhando, é uma coisa incrível. É isso. Vamos chegando
0: aqui ao encerramento para dar um episódio de chutinho. Vou deixar aqui o espaço. Vini, um minuto aí para você falar o que você quiser sobre o nosso time, querido. O que, é que você espera do Tottenham daqui para frente?
4: Ah,
2: eu espero pelo menos ser feliz, mas enfim, Tottenham é uma, uma grata surpresa da vida, assim. Eu fico que nem. É, Brenda, é, ele comentando De que quando vê uma pessoa com camisa na rua E tal é, A emoção que dá, isso pra mim ainda é real Tipo, eu vou numa feira Aí tá o cara lá vendendo morango Com a camisa do Totem
0: oh, posso... Quando a gente viu, quando a, gente viu o, 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 a capa do disco do Djonga com a camisa do Totem Pois é,
2: a capa do disco de Djonga E enfim, que essas coisas é, Se tornaram muito mais corriqueiras Depois do milagre de Amsterdã mas é, antes disso era ainda mais louco a gente ver alguém com a camisa do Tottenham na rua é, era de sair correndo, o que Greg fez atravessar o shopping, sair correndo e pedir para tirar uma foto porque é, é massa, né? Tipo, porra. E, Enfim, o Tottenham tem uma história muito bonita a maneira como o Tottenham se colocou entre os principais clubes do mundo é muito legal, é o que eu acredito, é o que eu gosto em futebol sabe, não, não veio um, um cara que despejou dinheiro ou nada do tipo, não, o clube cresceu organicamente é, dentro das suas possibilidades e é o que realmente me encanta e eu tenho muito orgulho disso, então é, eu amo o Tottenham, tchau.
0: Let, chegando nesse final de temporada temos chances de título reais em duas competições, o que, é que você espera que o Tottenham faça diferente para que a gente possa enfim abrir o um sorriso no final desse, desse, desse ciclo?
1: Pois é, né? o time tem que competir eu acho que é, mais do que jogar bem é, do que ter jogadores aí no seu melhor momento da temporada, tem que ser um time que compita né? como fez no início da temporada nos grandes jogos, que conferiu ao time, a vaga ali na, a vaga não, a liderança da Premier League por um bom tempo, e acho que o Tottenham precisa resgatar isso, né? esse espírito competitivo, e só isso vai fazer o time chegar perto de uma taça, e eu, eu acho que essa temporada, até alguns dias eu diria pô, qualquer, ganhar qualquer título aí pra mim já seria a melhor temporada dos últimos tempos é, é claro que o time está um pouquinho melhor, então acho que ganhar um título e conseguir a vaga para Champions League seria a temporada perfeita ela está ao alcance até acho que é bastante difícil uma das duas situações já me deixaria muito satisfeito mas se pudessem é os dois acho que vai ser a temporada perfeita e é isso que eu quero, eu quero um time competitivo e que mostre que o, o grupo que foi montado que é muito bom, o melhor grupo dos últimos tempos ele seja o suficiente para isso, eu acho que ele é. E a gente está vendo isso em prática agora, nessas últimas semanas. Esperamos que seja levada essa boa fase para o resto da temporada.
0: Gabriel, meu amigo aí, que acompanha o Tottenham há muito tempo comigo, ganhar o Bavia esse fim de semana e ganhar o Norte London Derby, é pedir demais?
3: Não, de maneira nenhuma. Eu vou falar, meramente, como torcedor aqui, apaixonado. Não é pedir demais, cara. Você sempre quer ganhar os clássicos de seu time... Seu time disputa, sabe? É o jogo que tem uma importância muito maior que qualquer outro jogo da temporada, onde você que sei lá você dispute um título, uma final de uma competição grande assim. Mas é o tipo de jogo que não importa a competição, sabe? Você quer ganhar, não é pedir demais. E se tratando de North London Derby, é literalmente o jogo que você é o jogo que você quer ganhar todo o clássico, sabe? Para além da zoação, sabe? Acho que todo jogo, toda vitória contra o Arsenal, além do do, do sabor especial eu acho que vem para reafirmar talvez até um pouquinho mais essa, essa nova era do clube de 5, 10 anos para cá, sabe? A gente, muitas vezes, eu estava aqui recobrando aqueles anos que a gente torcia para o Tottenham, sei lá, mais de uma década atrás, e muitas vezes a gente entrava nos clássicos contra, contra o Arsenal, o Arsenal é aquele time cheio de estrelas, muito mais rico, às vezes muito mais competitivo do que a gente, e quando a gente, a gente saía com a vitória, pô, a gente comemorava de uma maneira muito especial. E agora eu acho que toda a vitória contra o Arsenal é... Eu vim para reafirmar que agora o Tottenham veio para ficar entre os topos da Premier League, entre os topos do, dos clubes europeus. tá? Então, não é pedir demais, não. Eu quero ganhar muito, muito esse jogo, mais do que qualquer outro jogo na temporada até agora, na Premier League. Brenda,
0: próxima temporada, vamos falar um pouquinho, só para você te deixar assim apertado antes de ir embora. A longo prazo, José Mourinho in ou José Mourinho out? Eu
4: estou muito... Indecisivo como o Rio. Eu tô in, out, in, out, in, out nas últimas uh, dois meses. Mas as, esses últimos jogos mostrou que ele ele sabe o que tá fazendo. Então olha, ele, eu tô in e também Daniel Levy nunca vai demitir ele. Vai custar muito em termos financeiramente e também pelo orgulho dele que é o Rio é o o projeto do Daniel Levy. Então eu sou, eu estou in ele é um, um ganhador. Ele é. Ele. E a gente tem uma chance. Se ele ganha essa Europa League, esquecendo o Carabao Cup, esquecendo. Se ganha a Europa League, essa é a melhor temporada do Tottenham nos últimos 30 anos. Um troféu europeu. que okay? Esses dois, a gente ganhou duas vezes antes o UEFA Cup, antigamente 84 e 72. Eu acho que é o último. Uh, então. Esse copo a gente já tem história. Então, se ele ganha essa Copa, se ele ganha a Europa League, ele tem meu fei, ele tem meu meu respeito e eu quero ele ficar. Uh, um mês atrás eu senti bem diferente, depois Brighton, depois West Ham, depois Chelsea, mas hoje eu estou em E eu espero que ele faça o que ele está prometendo, que ele traze os troféus que a gente está esperando.
0: É, eu concordo com você, eu já estive muito in, muito out também, muito mais out do que in. Fui out desde o começo, Fui um dos poucos do grupo aí que foi totalmente reticente contra Mourinho. Mas é o nosso treinador e a gente espera que o Tottenham, sim, o caminho aí que for melhor nessa temporada com ele, que a gente finalmente possa carregar um troféu no final dessa temporada. Enfim, amigos, estou aqui terminando mais uma edição do Galo de Cast. Depois de um certo tempo voltamos aqui e talvez não demoremos tanto para gravar de novo, quem sabe a euforia de um clássico vencido possa nos fazer gravar novamente muito rápido, ou então podemos gravar um galo de raiva, aquele galo raivoso do domingo à noite, dependendo do resultado que o time trouxer. Então vou aqui me despedindo para vocês, quem quiser dos amigos aqui pode dar um salve. Agradeço muito ao Brenda por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Está sempre aberto tanto o galo de cash quanto o galo de calça quando você quiser contribuir com algum texto. Muito obrigado e boa noite para é? todos.
4: É
3: a papapia, a papapá, a a